0: A palavra que a gente crê, a palavra que a gente prega colidindo com o resto da crença desse povo, é, para nós é, não tem valor nenhum que possa pagar. Por exemplo, no ano passado, no início da pandemia, que estava todo mundo muito preocupado, ansioso, e a gente ali vendo o que Deus estava fazendo, tinha avisado nas profecias antes, e, e vendo as pessoas reunirem nas ruas, lembra? Cantando. Porque ele vive, posso crer no amanhã. O Brasil inteiro cantou porque estava desesperado. Porque o homem só se levanta quando ele está no problema, está na magaça. Servir a Deus o tempo inteiro, 24 horas por dia, um, dois, dez anos, isso é para poucos. Porque o homem o ser humano, ele não tem interesse de fazer a vontade de Deus. E por que ele não tem interesse de fazer a vontade de Deus, e Deus precisa que as coisas aconteçam, então a única forma dele chamar atenção né, é passando por essas turbulências, como ele está fazendo com o mundo, sobretudo com o Brasil. E aí eu lembro que as pessoas estavam ajoelhadas nas ruas orando, lembra? Nas cidades, fazendo as igrejas fazendo aqueles movimentos, orando com a mão para cima, repreendendo, algumas vezes até repreendendo, como se aquilo fosse um espírito do, do demônio. né? Pastores em cima dos altares pregando que o diabo estava querendo parar a igreja, que não era para ter lockdown nas igrejas, porque aquilo era o diabo querendo calar a voz da igreja e tanta aberração e tanta coisa e aí eu vendo tudo aquilo e, falando, e fazendo aquele dia nacional da oração para acabar com a pandemia e logo em seguida piorando você começou a perceber que as pessoas elas a, a pessoa religiosa ela acredita numa coisa ela pode ver aquilo tudo desabar que ela continua acreditando é igual os judeus Jesus entrou, ressuscitou morto lá curou o paralítico pregou como ninguém, fez arregaçou Israel e Jerusalém, mas não, não quero. Nós não queremos porque não é igual a gente quer. Né? Não é um fariseu, não é um saduceu, não é da elite, não é do clero, não está no templo e está aí querendo inovar, está querendo restaurar. Então o povo de Deus, Deus ele, quando ele manda uma pandemia dessa, ele não manda uma pandemia dessa para as pessoas boas. Eu sei que a gente fica ansioso, que a gente tem medo, a gente também confia em Deus, mas nós temos a nossa preocupação, graças a Deus porque nós não somos então que arrogantes, orgulhosos. Quem tem temor a Deus, tem preocupação e faz vigilância de uma situação como essa, são pessoas que têm temor a Deus e são pessoas que serão guardadas. Porque aquelas que não têm medo, que critica, que acha que tudo isso é invenção, como eu não vou nem falar que você já sabe tudo tudo que rolou aí, esses dois anos aí, um ano e meio, um ano. Então é, logo a gente percebe que essa pandemia ela veio para ajudar, ajudar o próprio povo a saber, a conhecer quem é o povo. Para eu conhecer quem são as pessoas. Para você conhecer quem são as pessoas. Por exemplo, numa, num dia como esse, numa noite como ontem, festa de 3 mil pessoas, o povo não está nem aí, está morrendo todo mundo, 2 mil pessoas, 1.800 pessoas, e o povo não está nem aí. Então, é, era necessário vir alguma coisa que pudesse julgar porque Deus ele não faz nada sem mostrar para a humanidade quem, que, porque, quem são essas pessoas. O, o que, que essas pessoas querem? Elas querem que caba logo, vai, vai todo mundo trabalhar. Tudo bem que o lockdown aí tem essas, a, a, os dois pensamentos aí, né? o, a parte econômica luta contra a parte da saúde, que é uma coisa que dá para entender por um lado, mas não funcionou, ficou pior. Quando tudo acabou, ficou pior. Então, a gente percebe que as pessoas elas não estão preparadas para poder viver sem luxúria, sem verdade, sem poder, sem fama, sem dinheiro, sem promoção. A empresa está lá, estava ganhando, a empresa estava faturando lá 500 mil por mês, mas agora está faturando só 100 mil. Aí o cara está lá descontente porque ele está ganhando 100 mil. Aí Deus está com os olhos desse tamanho lá em cima dele. Ah, é! Você está querendo que a empresa fique aberta porque você não pode perder aí 30, 40% do seu ganho, e o outro que lá que perdeu tudo, que está com fome. Então a gente percebe, isso que eu estou falando aqui, gente, é algo assim, é para vocês pensarem, porque parece que Deus está trabalhando na minúcia de cada classe social, de cada setor da sociedade, para poder trazer à tona quem é o povo que ele precisa e quem ele não precisa. Porque essa pandemia serviu para mostrar, está servindo para mostrar. Tudo isso, por exemplo, está servindo para mostrar que, que existe uma banda de crente que é arrogante, que é orgulhoso, que não conhece nada de Deus, que não tem temor. Está servindo para mostrar que tem pessoas que nunca abriram uma Bíblia e que tem mais temor e mais diligência para servir a Deus. Ou seja, Deus está mostrando quem são as pessoas que Ele quer destruir. Essa doença ela não, não é para as pessoas boas. Quem que são as pessoas boas? Pessoas que têm um coração bom. Pessoas que, não estou dizendo pessoas lá do terceiro céu da unção, não. Não pessoas boas no sentido de grande espiritualidade, não. Tem intimidade com Deus, ora todo dia de madrugada, não. Pessoas boas são aquelas pessoas que elas preferem se diminuir, esperar, perder, perdoar, para ter o prazer de viver bem e fazer o outro bem. Ou seja, as pessoas que elas não vão passar a rasteira em ninguém para ter um, um trabalho, não vai derrubar ninguém no serviço. Pessoas que não vai passar o outro para trás. Pessoas que preferem estar errado não, do que está certo, para não ter um, um conflito em família. Essas pessoas que elas têm um, uma tendência de serem humildes, porque esse é o reflexo da humildade, essas pessoas elas não são alvo dessa doença. Porque essas pessoas, para Deus... É o Israel dele. Veja bem que quando Deus levantou as pragas no Egito, eu quero falar sobre isso. É, o povo ficou cercado, ficou colocou sangue no umbral da porta do cordeiro para não entrar as pragas. Não são anjos da morte, mas as pragas. Todas elas não entrou no acampamento dos judeus, dos hebreus, conforme a palavra fala. Mas aí eles eram escravos, trabalhavam, né? Não foram afetados por nada. Mas eles tinham propósitos. Os hebreus, todos aqueles hebreus que chegaram nos dias de Moisés e que viu Moisés chegando, fazendo todo o início daqueles milagres, estavam preparados para sair de lá. E alguns que depois saíram quis voltar. Moisés deixou voltar. Tanto que eles voltaram para o Egito, desistiu. Uns morreram. Mas é, aquela praga que foi instituída por Deus para fazer aquela largada rumo, a Canaã, para que aquele povo saísse para caminhar para ir para Canaã, foi necessário acontecer aquelas 10 pragas, mas Deus poupou o povo no Egito. Eu quero que vocês pensem assim: Deus poupou o povo, ele fez um compromisso: eu vou poupar vocês, mas aí vocês vão sair daqui, eu vou libertar vocês disso e vocês vão caminhar daqui para frente, vocês vão, a fé de vocês, o compromisso de vocês, o propósito de vocês é que vai blindar vocês daqui para frente. Aquela história que a gente sabe que Jesus, ele uma vez só, ele perdoou nossos pecados, né? através do derramamento de sangue, a gente aprendeu aquilo, mas uma vez só, e aí se tornou advogado das coisas futuras. Ou seja, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu posso vir com os meus pecados da ignorância, ele perdoa. Só que eu aceito Jesus e tudo mais, agora eu sou de Deus, paparrenista, mas aí eu continuo pecando. A partir daqui, então, ele começa a advogar as minhas causas. O que, que um advogado faz? Ele pega, entra numa demanda, ele vai pegar o um, um mesmo código penal, ele advogado de defesa de um réu, ou advogado de acusação da vítima. Os dois advogados vão confrontar com, a mesma, com o mesmo código, com a mesma Constituição. Eles vão usar a mesma arma para um ganhar. E o um juiz, diante dessa arma, vai dar causa ganha ou perdida, claro, vai condenar ou absolver, é, diante da batalha de dois advogados. Então, quando Jesus ele vem e ele fala que a partir desse momento que nós nos tornamos povo dele e caminhamos, ele vai advogar e vai começar, bom, no parágrafo 22, inciso 3, aqui fala assim: Não, porque se vós obedecer a vossos pais, às vossas mães, as aí ele vai anotar falar bom isso aqui isso aqui fez tá certo isso aqui não aí vem aqui é, não furtarás babá bababá. não porque levantar contra seu irmão aí ele vai usar Jesus ele vai começar a usar todo o código como advogado para tentar diante de Deus do juiz nos absolver isso todo dia toda semana todo mês não é um julgamento final é uma coisa diária não errou errou, mas só que assim está acertando mais do que o que está errando o que o que um advogado faz? ele tenta pegar os pontos fortes que condenam o outro estou falando isso aqui para vocês nós estamos no assunto da pandemia então quando Jesus ele começa a advogar e ele pega esse código entre aspas, né, que é a constituição ele começa a fazer o balanço porque a justiça ela é dois pratos né? é o peso da verdade e o dar da em verdade. A justiça, como a gente sempre falou, ela é o lado correto e o lado errado no equilíbrio. Ela é o bem e o mal porque ela precisa ser uma balança para entender o que, que é e o que, que não é. E, nessa forma, a gente passa a ser blindado. Então, é, por exemplo, a gente está vendo que nós estamos diante de um processo que a gente tem medo de falar qual é o foco dessa doença, dessa praga? Vamos chamar de praga. Qual é o foco dela? Por que ela está aqui nesse momento, nessa chegada do reino de Deus? Às vezes é doloroso para a gente pensar assim, nossa, mas eu, eu tenho muito temor, eu, eu não posso falar isso, eu tenho medo de falar. Mas eu tenho uma Bíblia para poder me amparar. E dizer que a Bíblia fala que tudo o que acontece paulatinamente dentro da nossa jornada... É, de bom ou de mal, é segundo as nossas escolhas. Falando numa visão geral da, do, do mundo, a escolha que o mundo fez foi essa. Deus falou, eu vou parar, vou tirar vocês do lazer, do trabalho, vou descontrolar todos os projetos, vou mudar os sonhos, vou mudar a, a, o psicológico, eu vou mudar as, a, as igrejas, eu vou, fazer, eu vou mudar tudo, eu vou tentar fazer um jeito, não vou matar vocês de uma vez. Porque se Deus quisesse matar o povo tudo agora, ele, não, ele não, não consentia que esse pessoal conseguisse fazer essas, essas vacinas. Ou seja, isso que vai que está trazendo conforto para nós é, de uma certa forma, um escape de Deus também. Assim como ele faz a ferida, ele também a liga. Muita gente pensa, não quer tomar vacina. Tem, um, tem, um, tem, tem todo um processo de gente que não quer tomar vacina porque tem medo de morrer. Ora, se essa vacina está sendo, e já é comprovada, como o único elemento, o único tratamento, o único remédio para acabar com isso um dia, então quem tiver a ignorância de não tomar, está suscetível a ser é, levado um dia por, por, pela mazela dessa doença. Porque tem coisas que Deus faz, como é o caso, por exemplo, de, 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 de todos os fragmentos da ciência que nós temos hoje a nosso favor, uma cirurgia que vamos fazer, uma anestesia que tem, um tratamento de dente que tem, uma quimioterapia que tem, Todos os tratamentos da ciência hoje, que foi elaborado por Deus para nos ajudar, estão servindo para nós sobrevivermos. Foi constituído por Deus para nós sobrevivermos. Só que nós estamos falando de um juízo final. E esse juízo final, ele é recheado quando você olha desde as parábolas ali. Não só das parábolas, mas quando Cristo avisa. Quando que vai começar o reino? Eles perguntam. Senhor, quando será o reino? Afinal de contas, o Senhor já morreu na cruz. Já entendemos que o Senhor veio para... Para salvar o mundo, quer dizer, para dar luz aos gentios, para poder tirar o povo daqui, acabar com essa religião. Mas então, agora, como é que vai, quando que vai começar esse reino? Agora que o Senhor já morreu? O Senhor, vai, o Senhor ressuscitou? O Senhor vai agora restaurar o reino? Está lá em Atos, capítulo 1. Os caras perguntando. Aí é aquela história que a gente já conhece. Não convém a vós saber os tempos e as estações que o Pai preparou para isso, para estabelecer o reino. Ele escrevendo lá. Daí eles perguntam, mas então quando vai ser? Aí lá atrás ele diz assim, ó. Quando houver terremotos, vai ter muitos terremotos no mundo, haverá os homens desmaiando por causa da expectação, expectativa de ver, os perplexos, os desmaios das ondas do mar, de tsunamis, né? Aí como ele continua falando, vai haver guerras e rumores de guerras, grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, aí, que foi os grandes rumores de guerra aí na história. E aí ele fala, haverá pragas, pestilências em todos os lugares. Aí, quando tudo isso acontecer, presta atenção, ele fala para eles, precisa acontecer tudo isso primeiro. Ou seja, jogou a expectativa dos caras lá para né, 200 anos. E aí ele falou, então agora, quando tudo isso acontecer, levantar a vossa cabeça, não abaixar e ficar morrendo de medo. É, tem terremoto? Levanta a cabeça. Tem tsunami? Levanta a cabeça. Tem peste, tem praga, tem covid? Levanta a cabeça. Não mandou ficar morrendo, quase morrendo. E o problema é que o crente ele tem medo e ele fica achando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e ele falou, levanta a cabeça, porque a vossa redenção chegou. Quando verem isso, levantai os vossos olhos, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, um marco muito palpável daquilo que haveria de acontecer. Então, não é para os, os que esperam, não é para os bons. Deus ele poderia, às vezes, ter uma pessoa esses dias que falou assim, nossa, Deus podia aproveitar essa pandemia e matar 80% do povo. Porque né? ia ficar melhor, ia ficar bom, que não sei o quê e tal. A pessoa que ela pensa isso é uma pessoa que ela consegue viver dentro de uma caverna sozinha. Porque é, é muito depressivo. A gente que é reinista, que está aí sabendo que, que Deus está fazendo essas coisas, que o reino está chegando, que ele está julgando para todo lado, a gente vê a televisão, vê as notícias, aquelas coisas acontecendo em Manaus, a gente fica né, com o coração partido, a gente fica triste, estamos vivendo uma, um momento que as pessoas estão definitivamente assim, ó, é, Deus não é mal, Deus não, tá, não faz isso, esse não é o Deus que eu sirvo, porque esse Deus aí não quer eu não. Meu Deus é da identidade, da graça, da supergraça Porque que agora tem né, a supergraça a, a mega graça, porque Jesus é maravilhoso, Sabe, irmãos queridos, nós temos que ter a identidade de Cristo porque dentro da cosmovisão dele, ele tem olhado para o povo e nós, às vezes, olhamos muito para a neurociência e ficamos pensando que, às vezes, né, nós precisamos olhar um pouco mais com altruísmo e, e, e olhar mais com amor, porque Jesus ele era por amor. Sabe, essa, é só esse dia inteiro, 24 horas, eu estou falando isso na internet. Porque o que Jesus veio fazer? Ele veio restaurar algo que estava errado. O templo estava lá, os judeus estavam lá ouvindo ele, e passou um pouquinho, desligou o microfone dele, e foi projetar, programar para matar ele. E a igreja hoje, minha gente, desculpa falar, com esse discurso de amor, de amor, de amor, está muita gente, às vezes, falando a verdade aqui, e a igreja lá planejando para poder matar, e derrubar e destruir. Então, o que nós temos hoje aqui para falar sobre imitar Jesus é tentar descobrir o que, que ele vai fazer. Vocês sabem o que, que ele vai fazer? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que, que ele vai fazer aqui na Terra? Ele vai dizer que os crentaiada da época, que é o clero, né? que eram os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os papapá, esse povo estava tudo errado, já estava tudo corrompido, ele não teve nem interesse de entrar no templo, ele foi, pregou nas ruas, os amigos dele eram tudo gente vagabundo, era ladrão, prostituta, bandido, era tudo gente bagunçado. É o povo que acreditou nele. Porque esse povo igual nós aqui, que está aqui de iPhone no Clubhouse, com certeza ia matar ele. Porque ele chegou fedendo, sujo, pobre, pregando tudo errado do que nós criamos. Então eu quero ser imitador desse Cristo da Bíblia. Não desse esse Cristo coach. Esse Cristo que, não, você vai vencer. Que você é maravilhoso, você vai ser vereador da cidade. Cola em mim que você vai ser deputado. Vamos lá purificar o Senado. Jesus não quer purificar o Senado, não. Ele quer acabar com aquilo lá. O homem Jesus não veio pregar Jesus. Ele não veio pregar ele. Bom, eu estou aqui porque eu fiz um discurso de teologia, porque, na verdade, eu tenho 500k de seguidores. E eu fiz lá... Na... Eu quero honrar, inclusive, o pastor ali porque ele participou lá da, da academia, lá em Nova York, né, do, do, do churches, black churches. A mensagem que ele trouxe foi avisar para o povo que tinha um reino que ia chegar... E que nem ia ser lá em Jerusalém, ia ser uma outra nação. Mas tudo isso, gente, para dizer que o povo está acontecendo tudo isso e eles continuam do mesmo jeito, pensando que isso vai passar e que as pessoas vão embora, vão morar em Nova York daqui a 10 anos. Eu tenho um plano para me morar na, na Itália quando tudo isso passar, porque na verdade não tem nenhuma essência de compromisso agora, não, não consegue enxergar o que, que Deus está fazendo. Toda vez que ele envia. Essas, essas, esses cataclismos, essas pragas, durante todo o período que veio, ele estava acelerando e mexendo com a humanidade. O problema é que agora, o, o, tanto nós, América, quanto a Europa, mesmo que seja corrompida, né, porque ela está apostatada é, é tudo cristão. Ah, porque nós temos que ainda, tem muitos ainda inalcançáveis, nós temos que ir para a China, porque lá no Tibete, na Indonésia, na, 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 no Japão... E no, na Índia, ainda o povo não crê em Cristo. Gente, mas já pregou Cristo lá? Foi os primeiros lugares que pisou o Evangelho e não quiseram? O problema lá é que Paulo, mesmo, ele fala: né? só há um que ainda, não, que ainda resiste no vosso meio e que será tirado, que a igreja fala que é o Espírito Santo. Ela prega que é o Espírito Santo que vai ser tirado agora no, na época do reino. Mas ele estava falando dele porque ele conseguia arrastar o evangelho por tudo quanto era é lugar que ele passava, no meio de grego, no meio de romano, e você vê que ele escreve durante 58 anos, escrevendo cartas, 58 anos é uma vida, né? E, e ele não tira nem um pouquinho do, da essência daquilo que ele encontrou e teve que fazer. Então, o que, o que, o que ocorre é que o, é, o que chegou lá, na verdade, na verdade, Israel quando Israel caminhava no deserto, já existiam os mundos pagãos. Então, esses, esses países já eram pagãos, porque eles eram frutos ali do fim de Babel. Né? Então, todo esse povo, eles nem aceitaram também, mesmo que se Jesus tivesse ido pregar lá, eles não aceitaram o cristianismo nem pela boca de Cristo, porque o próprio judeu não aceitou. Né? Porque esse povo que eles veem... Ah, o que eu percebo, e que a gente percebeu, e Deus já falou isso muito, o povo que tinha vontade da verdade tinha sede da verdade, mas se sentia errado, né, pecador, ou tipo assim, ah, quem sou eu para estar tá no meio disso? Nossa, eu não tenho a mínima capacidade de, de ser, é, sei lá, crente, cristão, servo de Deus. Essas pessoas são as pessoas que o evangelho chega e fica. Agora, as pessoas, o problema é que lá naquela época, como a gente estava falando, aqueles países, eles não só não aceitaram na época, porque como os outros aceitou? Como é que o evangelho chegou até aqui? Se chegou até aqui é porque teve uma linhagem que foi saudável. O problema é que lá a própria terra era estéreo. A própria terra é estéreo. A própria Bíblia diz assim, eu troquei Israel pela Etiópia. Eu fiz uma baganha, troquei o Egito e a Etiópia em troca de Israel. Por quê? Porque eles não iam crer em mim. E até, o Egito e a Etiópia. E até hoje, o Egito é um, é um país é, praticamente pagão né, em termos de cristianismo. Porque quando o cristianismo se levanta lá... Sempre teve aquelas guerras que você sabe os conflitos lá dentro de uma minoria, que também é um cristianismo ortodoxo, quase armênico, que sobrou para lá. Então, assim, é, tem, tem coisas que Deus, como ele falou, quando vocês forem pregar esse evangelho e entrar numa cidade, num país, e eles não quiserem receber, sai de lá, bata a poeira na sandália, porque naquele dia, na época do reino, eu vou ter mais misericórdia do Egito e de Sodoma do que desses países. Por quê? Porque para Deus é mais ou menos assim eu estou dando a oportunidade para esse povo se salvar, porque já matou o povo na época. Né? Aquela tsunami mesmo que teve lá na Indonésia, 350 mil pessoas, né? em 2004. Aqui lá eu fiquei pensando muito naquela época, naquele tempo, assim, rapaz, mas aquela tsunami veio, levou aquele monte de gente, foi aquele caos no mundo, né, que morreu. E, e ali tinha diversas pessoas. Né? É, se a gente acredita que um... Que um um fenômeno daquele que não é do homem, é um fenômeno natural, né, que as pessoas falam, ah, porque tudo bem, foi natureza, veio ali e levou aquele monte de gente embora, então para que, que nós temos um Deus hoje em dia? Para que, que o católico tem um Deus, o evangélico tem um Deus, o espírita tem uma divindade, ou até mesmo eles lá, que é, 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 são muito devotos às divindades da natureza, que é o próprio caso da Indonésia. É, então, não, não. A, a, a ótica é outra. Deus com ira mesmo, matando o povo, fazendo fenômeno, porque ele, o povo não quer aceitar ele, não quer servir ele, não quer saber de nada dele, sabe? Então, nessa, nessa ótica aí, a, não tem é, como a pandemia, dessa mesmo, quando ela chega, Deus ele começa a fazer esse filtro, como eu estava falando ali. Esse filtro ele vem para saber, assim, quem que são as pessoas que realmente querem transcender e chegar nesse novo mundo? Quem que são essas pessoas que querem chegar nesse novo mundo, ou seja, entrar no reino dele sem precisar vender, comprar, trocar, corromper e tudo mais. Essas pessoas vai ser por eliminação. Não tem como, quando a gente lê na Bíblia, e sairão os, co os, os... E verão os corpos mortos. Mas aonde estarão os corpos mortos? Aonde estiverem as aves, os corpos estarão, ali estarão. Ou seja, você percebe que Deus ele começa a falar, nesse tempo de juízo, de uma eliminação na Terra. E ele não pode eliminar o povo dessa vez, com, através das nações, porque senão não há temor e juízo. Porque o povo só tem que a Deus quando eles veem uma, uma espécie de coisa como essa pandemia, uma espécie de coisa como uma tsunami, uma espécie de coisa que foge da organização da, das guerras das nações, da ONU e dos, dos países. Se um país vier aqui bombardear, fica uma coisa assim nossa, olha lá, os é, Estados Unidos foi lá e acabou com com Hiroshima e Nagasaki, como foi o caso da, da Segunda Guerra Mundial. Mas foi nos Estados Unidos. Nunca ninguém chegou e falou assim, será que foi Deus que fez aquilo lá? Agora, essas peças, esses fenômenos, é o recado que ele dá para chamar atenção para o povo, para que o povo se levante, para orar, porque ninguém vai orar né, quando está acontecendo por exemplo, as Torres Gêmeas lá, caiu. Eu não vi ninguém chamando o povo nos Estados Unidos para ir orar para as ruas, para clamar, para quebrantar, e ninguém lugar nenhum. Por quê? Porque aquilo ali foi uma coisa feita do, do homem por homem. Então Deus, quando ele vem com esses juízos, ele vem com esses fenômenos para chamar a atenção do povo e para o povo ficar com medo de quebrantar. Porque essa limpeza que existe nessa última hora aí, é o seguinte, é um juízo, quem quer, quer, quem não quer, não sobra nada, porque a palavra dele continua a mesma, o valor continua o mesmo, né, o reino continua o mesmo, e esse povo que está aí nessas igrejas, ou até mesmo esse povo que nunca foi para a igreja, porque tem muita gente que às vezes não, 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 não vai mais para as igrejas, né? não só que desviou, mas que não, não gosta mais de, de congregar, de ir nas igrejas, mas também que não faz uma oração, não lê a Bíblia nunca, não tem nada mais que liga a pessoa a Deus. Não é o simples fato de não estar na igreja que me faz um, 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 um homem certo porque a igreja está errada é o fato de eu estar fazendo alguma coisa para Deus, concorda? contribuindo para alguma coisa para que a verdade se estabeleça ou pelo menos buscando essa intimidade com ele e dessa forma a gente percebe que ó, esse mal que Deus, que a gente vem falando esses dias, que o povo questionando sobre essa invasão de Deus aí na terra fazendo tudo isso é, e termina e ele volta de novo termina e volta de novo nós somos, seríamos, como Paulo falou, os mais miseráveis se nós não enxergarmos um juízo dele nesses dias para eliminar esse povo. Ou seja, para amedrontar esse povo. Nem que seja uma eliminação psicológica, né, de fazer com que o povo quebrante, né, porque essa humilhação, esse quebrantamento, também já serve muito. Todo esse processo desse momento agora que o mundo globalizou, ficou pequenininho, que 200 anos que não tinha um problema tão grave, ou 300 até né? que ninguém tinha essa preocupação de pandemia. Mas aí, quando vem essa pandemia e vê essa pandemia e se estabeleceu desse jeito, a gente estava orando e a gente estava pedindo a Deus uma direção para tentar entender o que, é que, isso aí, que, é que ia virar aquilo. E Deus falou, essa é só uma das dez pragas que eu vou mandar. Vão ser dez. As dez pragas do Egito simbolizavam essas dez pragas que vão começar agora. Porém, lá não foi praga só de doença. Lá teve coisas em animais, teve coisas na economia, teve coisas em outros setores, como a gente sabe, é, é, em diversas outras ocasiões, é, situações. Então ele também falou que vai ser, mas não, não vai ser doença atrás de doença. Né? Vai passar essa, vai vir uma outra coisa, mas que vai, ser, vai mexer também com a economia, com, com, com os países, com os estados, porque ao fim desse, desse processo o povo vai estar quebrado, quebrantado, que simboliza o mundo, que simboliza o Egito, para poder soltar o povo para Canaã. Para a gente entender a alegoria do que Deus fez, é entender o que foi feito no Egito com Moisés, porque Paulo fala que aquilo ficou como um arquétipo né, para tentar o povo, a igreja descobrir, que conhecer começar a consumação e a execução do reino na terra. Ele falou para olhar para Moisés, para olhar para o tabernáculo, para olhar para os hebreus, para olhar para faraó, para olhar para a jornada, tudo isso, e entender como vai ser o futuro e o triunfo da igreja. Aí nós já entendemos, né? acho que eu já falei isso muitas vezes por aí, que Moisés chegou no Egito para libertar o povo, simboliza Jesus que chegou como libertador no mundo para libertar o povo, das mãos de faraó, Jesus das mãos do diabo, pegou o povo e tirou do Egito, Jesus pegou o povo e tirou da ignorância, para caminhar para um caminho do estabelecimento do reino. Caminharam 40 anos no deserto e Jesus caminhou com esse povo dois mil anos numa jornada desértica, porque a igreja andou sem triunfo, sem reino, sem cidade, sem federação. Da mesma forma, interpretando como os judeus caminhou no deserto até encontrar Canaã. Quando ele chegou em Canaã, era uma cidade pronta, né, Jericó, primeira cidade da, da, da Terra Prometida, que simboliza o um mundo pronto a, a situação do mundo atual aonde ali haveria um, um lugar que pudesse começar a estabelecer o reino e aí só que é, quais foram os fenômenos aconteceu os fenômenos para eles saírem as dez pragas e o fenômeno para as muralhas caírem simbolizando né o véu negro da religião essa coisa toda da religiosidade que está caindo aí que o povo já está que o povo não tem mais essa tanta resistência em relação a, a pregar a verdade assim. Por exemplo, se você quisesse... Vamos imaginar, por exemplo, dez anos atrás, quando a gente começou a falar do reino aqui. Vocês lembram tanto que o povo era duro, o povo, povo das igrejas, né? Nossa, isso é heresia. Hoje, você fala para a pessoa, ela pode até não dar moral, mas ela não tem mais energia para falar assim, nossa, e é heresia, né? Porque elas não têm nem mais assunto dentro das igrejas delas. Elas não têm mais conteúdo. Elas não têm conteúdo mais. E está todo mundo muito sem, sem foco, sem direção virou crente quântico, né? Tá todo mundo muito quântico assim. Não sabe se assiste mais Netflix ou se faz mais cronoterapia. Então ficou uma coisa assim, não dá para definir mais crente. Não é como era antigamente. Ainda bem, porque pelo menos não ficou bitolado lá naquela coisa da cegueira, né? Mas assim, só que também ficou um povo muito frio, um povo que não debate, um povo que não tem conhecimento, um povo que também não tem atitude. Não não consagra, não ora. Povo que se você falar assim, vai para o monte hoje em dia, eles riam, criticam, porque acha que, que tem coisas que não precisa mais fazer. Não precisa mais ler Bíblia, não precisa mais orar, não precisa mais nada. Jejuar tem gente que passa 10, 15 anos sem jejumar. Então é um povo que, que, que ficou muito fraco, povo cristão, né? Ficou muito fraco para poder é, entrar numa batalha como essa. Aí vem um cara lá do mundo, que não conhece nada, entra para o reino e está militando. Eu acho que a identidade do cristão ficou tão maçante, mas tão sem sentido, que eles não servem nem para dar fruto, para dar opinião para nada. Só para falar assim: ó, é, eu sou cristão. É Isaías 4, né? É, naquele dia, sete mulheres lançaram a mão de um homem só, dizendo: Nós vestiremos os nossos próprios vestidos, comeremos do nosso próprio pão, tão somente não queremos ser chamadas de mulheres repudiadas, sem marido. Então, Isaías 4 fala, naquele dia, sete mulheres lançaram mão de um só marido, simbolizando sete mulheres é as igrejas todas. Lançaram mão de Cristo, dizendo, vestiremos os nossos próprios vestidos, nossas doutrinas, comeremos o nosso próprio pão, a pregação vai ser prosperidade, um, quase um stand-up, porque hoje em dia as igrejas é quase um stand-up, né? E tão somente queremos ser chamados de igrejas evangélicas cristãs. <música>